0: Les hommes, ils vont tout droit, ils se donnent les moyens, ils n'ont pas d'excuses. Oh. Les femmes, parfois, je pense qu'on se pose beaucoup de questions, on est beaucoup dans l'émotion et tout ça. Donc, euh, là où on, on, on peut euh, nous ralentir nous-mêmes, je pense qu'il faudrait juste se dire « si je n'ai pas gagné, c'est parce que peut-être je ne me suis pas assez entraînée ou parce que je me suis posé trop de questions ».
1: Si la polyvalence était une personne, elle serait italienne, à la fois représentative de la Dolce Vita et de la street, tout terrain. Je reprendrai une lyrique de Baccar qui dit « À la rose, le carré de béton, elle est la rose du bitume. » Bienvenue à toi, Martina.
0: Oh, trop beau. Wow.
1: Hit it. That's what I'm talking about Wait okay, now,
0: from
2: the beginning... Pour le ça deuxième va, épisode, va. Tu, tu, ça va, hein
0: Waouh <rire> Présenter comme il se
1: doit une danseuse qui mérite sa gloire.
0: Merci beaucoup.
1: Alors, comment vas-tu, Maratina
0: Je vais très, très bien et je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui.
1: Nous aussi, ça nous fait plaisir. Euh, on a commencé le podcast depuis la semaine dernière et là, on n'a que des invités de qualité. Ouais. Et aujourd'hui, que, quoi de mieux que l'élégance, à la fois l'élégance mais aussi à la fois le côté street d'une danseuse, elle représente tous ces aspects-là. Alors Martina, nous on aimerait connaître ton parcours parce qu'on sait que tu viens d'Italie. Est-ce mmh. que tu pourrais te présenter
0: euh, bah, Du coup, Martina, euh, je suis italienne, je suis à Paris depuis 2015, ça fait exactement presque 9 ans, bientôt 9 ans que je suis là. Et euh, j'ai commencé la danse avec des danses traditionnelles italiennes, danses de salon, donc tout ce qui est val. Chez nous, ça s'appelle valzer, mazurka et polka. C'est des danses traditionnelles italiennes qui se dansent à deux, en couple du coup. Et je faisais des compétitions, euh, toujours passionnée par tout ce qui est danse à deux. Et j'ai découvert euh, plus tard tout ce qui est latino quand j'avais genre 14, 13, 14 ans. Et je suis tombée amoureuse de tout ça. Du coup, j'ai toujours eu les talents à mes pieds depuis petite. D'accord. Et quand j'ai, j'ai découvert lhip hip-hop vers 16-17 ans, et je suis grave tombée amoureuse. Genre, je l'ai plus jamais quitté tout ce qui est hip-hop et house.
1: Moi, j'ai envie de revenir un peu sur les danses à deux que tu as appris lorsque tu étais en Italie. <rire> euh, tu as dit Polka. C'est un rapport avec la Polska ou zéro rapport <rire> non, <rire> zéro zéro rapport ah, à côté
0: là ah, la polka c'est une danse qui c'est danse euh, euh, genre on saute beaucoup on lève les jambes on tourne il euh, y a le clarinet, il y a vraiment beaucoup d'instruments qu'on peut entendre dans plusieurs cultures d'ailleurs même dans euh, les cultures antillaises ou africaines, parfois, hein, on a les mêmes euh, instruments. Et c'est très intéressant de voir le mélange culturel qu'il y a dans toutes les musiques, en fait.
1: D'accord. Et une autre question. Est-ce que tes parents aimaient danser Ou euh, ton amour pour la danse, il est venu, par exemple, moi, je ne vais pas dire de bêtises, mais quand j'étais gamin, euh, forcément, comme tout enfant de ma génération, c'était Michael Jackson vous yes. savez Et il euh, okay. y avait un peu tout ce qui est top 50 et tout. C'est comme ça que j'ai découvert mmh. le hip-hop avec Benebi. Et après, par la suite, j'ai été amené à regarder euh, euh, l'émission de HIPHOP de Sydney. Mmh. Est-ce que toi, tes parents aussi, ils mettaient beaucoup de danse à la télé Parce que la télé existait déjà. Hein
0: pas du tout. Moi, je ne sais même pas d'où je sors. Je pense <rire> que je suis un peu l'alien de la famille. J'ai juste des souvenirs qu'on m'a raconté, malheureusement, mon, mon grand-père il n'est plus là, mais à l'époque, quand il était là, il aimait beaucoup danser. Donc, je crois que ça vient un peu de lui. Lui, il était vraiment passionné par la danse et notamment ma grand-mère aussi. Donc, à part ça, non, mes parents, ils n'écoutent pas beaucoup de musique, ils ne savent pas danser. Moi, je me rappelle que j'avais 8 ans, j'ai regardé les clips des Eminem, je ne parlais pas du tout euh, anglais et je faisais du yaourt. Voilà, j'ai, je regardais la chaîne MTV. Ouais. Tout le RB, je ne savais pas du tout que c'était du hip-hop, que c'était du RB. Ouais. J'étais grave passionnée. Et j'ai enchaîné les chaînes de musique et je faisais des chorégraphies dans ma chambre. Je ne wow. savais pas du tout qu'est-ce que j'étais en train de faire, mais je faisais des mouvements que j'ai recopiés euh, à, de ce que je voyais à la télé. Quoi. D'accord. Okay. Voilà.
1: Tu avais un peu ton imagination qui débordait un peu. Tu étais une artiste dans l'âme et tout ça. Mmh. Ok, ok.
2: À préciser que. Euh, donc, dans ta génération-là, tout ce qui se passait, ça se passait à la télé, qui n'y avait pas forcément Internet. Et du Absolument. coup, tu devais apprendre euh, par les clips ou les creux que tu voyais. Et c'est comme ça que tu, tu t'enseignais. Mais du coup, là, tu m'avais dit, enfin, en aparté, que tu as commencé l'époque bien plus tard.
0: Oui, exactement. En fait, euh, moi, alors, on fait un petit résumé. Euh, dans des couples, du coup, la compète, du coup, on grandit. Il n'y a pas assez de danseurs-garçons. Euh, pour cela, j'ai dû passer au latino, euh, autodidacte, je me suis renseignée, je suis partie voyager, nanana, et euh, ça ne me suffisait plus, j'avais envie de découvrir autre chose. Quand j'avais 16-17 ans, j'avais un cours euh, dans ma ville, euh, de euh, San Marino, c'est la république de San Marino où j'habite, c'est vraiment une petite république euh, en Italie, et il euh, n'y avait pas vraiment de culture de hip-hop, j'ai dû vraiment me renseigner et tout ça. Et euh, c'était difficile parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était le hip-hop. On ne m'avait jamais expliqué. Je voyais juste des clips des de gens qui rappaient. Je voyais les... euh, j'aimais beaucoup tout ce qui était Black Eyed Peas, Busta Rhymes, Eminem, comme j'ai déjà dit. Mais il euh, n'y avait pas une culture chez nous. Donc j'ai dû vraiment aller plus loin, faire des recherches... Et euh, c'est bizarre parce que j'ai fait un chemin complètement opposé. J'ai bougé dans une ville plus grande qui s'appelle Bologna. Mmh. Et c'est là où j'ai vraiment vu, oh là là, c'est ça le hip-hop. J'ai pris une claque parce que j'ai pensé savoir un peu danser quand même. Okay. J'avais au premier <coughs> cours, je ne savais rien faire, je ne pouvais <rire> pas suivre, j'étais vraiment nulle. Et là, ça m'a donné vraiment envie de me dire, ok, je vais tout apprendre, je vais être forte, je veux apprendre le freestyle et tout ça.
1: Bah, C'est un peu
2: comme comme nous tous, je pense. Charlie, c'était quoi ton déclic, toi Quand t'as vu que t'as su que tu ne savais pas danser.
1: Alors, moi, mon déclic (rire) où je ne savais pas danser est arrivé très tôt. À (rire) l'âge de mes mes 3-4 ans, il y avait mon cousin Kevin que j'aime, je te salue, et qui venait euh, tous les Noël et tous les Nouvel An. Et euh, il s'avérait qu'il avait des meilleurs talents de danseurs que moi. Et que moi, quand je dansais ma mère, elle disait « Mais comment tu danses T'es nul !»« Arrête, arrête ça !» Donc du coup, euh, je me suis dit bah, « Je suis vraiment pas bon danseur. » Mais ce qui, ce qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon métier mais euh, je pense aussi à les... Parce que je suis de la génération de Benneby. Benneby, bon, je suis plus jeune, mais c'est, c'est à cette époque-là qu'il y avait les clips de ben B. Et c'est le mélange Michael Jackson, ben B, euh, New Kids on the Block. Step by step. <rire> oh baby, New Kids on the mm. Block. On peut applaudir la voix quand même. <rire> <rire> wow! Et tous ces trucs-là font que c'est comme ça que j'ai commencé à danser. Mais j'aimerais revenir sur un truc, parce que hum, tu parles de euh, « oui, je voulais tout apprendre, je voulais, euh, je voulais tout faire ». Est-ce que la compétition, parce que tu en as fait quand tu étais plus mm-hmm. jeune, ce que tu nous disais au début du podcast, quand as, est-ce que, c'est que le fait de faire beaucoup de compétitions, ça a créé un peu cette détermination chez toi qui a dit bah, « quand je vais faire un truc, je le fais à fond et je vais y arriver ».
0: Je pense que c'est exactement ça. Je, j'ai eu cette empreinte de mes profs de danse depuis petite et je n'ai jamais aimé perdre. Je suis je déteste la lose. Donc, euh, quand je perds, Aujourd'hui, j'apprends, j'apprends des leçons, j'évolue. Mais vraiment, euh, j'ai besoin de sentir qu'il y a vraiment un chemin d'évolution, que chaque jour, je peux m'améliorer, de faire mieux. Et euh, j'adore la compétition. Je ne sais pas d'où ça vient, mais vraiment, euh, c'est ancré en moi. Ça me fait vibrer et ça m'inspire énormément de voir ce que les autres gens, ils peuvent faire mieux que moi. En fait, c'est, pour moi, c'est une inspiration. Et euh, je me rappelle, j'étais à l'université, j'étudiais anthropologie. J'ai rentré chez moi après euh, 9 heures d'études dans la bibliothèque et tout. J'attendais juste la fin de la journée pour aller chez moi. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait rien. Les voisins en bas, je ne pouvais pas trop taper le sol. J'ai bougé les miroirs pour m'entraîner. J'essayais de faire des vagues là, j'ai cassé les <rire> poignets, les coudes, les épaules. J'ai faisais de tout, j'ai rassemblé, j'ai ressemblé à rien du tout. Mais au fur et à mesure, euh, je me rendais compte que ça marchait, que j'apprenais des, des choses, que mon corps, il changeait la danse. Ouais. Et de, de plus en plus, j'en voulais. Je voulais plus en plus euh, avoir la technique, pouvoir m'exprimer et tout ça, c'était incroyable.
1: Alors du coup, tu disais un peu que tu as appris de toi-même, mais est-ce que, par exemple, quand tu étais petite, tu faisais les danses de salon, est-ce que ces danses de so- salon-là t'ont permis d'acquérir ce qu'on appelle ton identité d'acquérir cette énergie qui est la tienne Est-ce que ça t'a motivé Est-ce que, C'est pas motivé, mais est-ce que ça t'a permis de dire bah, « Moi, je viens de là, je viens de là et je vais transmettre ce que j'ai appris, mais je vais le dénaturer tout en gardant mes deux amours qui sont les danses de couple et les danses de hip-hop ».
0: Ouais, ça c'était la question de toute ma vie. Mmh. Avant de venir euh, en France, justement, j'avais ce combat dans ma tête, dans mon cœur. Je me disais, ah mais purée, les gens, ils veulent absolument séparer les deux. Ils me disent, ah, euh, t'es, t'es trop latino, dans ton corps, il y a des mouvements qui sont trop salsa. Le hip-hop, c'est plus le groove, nanana. On dirait qu'ils voulaient absolument séparer les deux, alors que euh, non. On peut, euh, toute la danse a été influencée mutu- mutuellement. Euh, dans la salsa, il y a de l'afro, euh, dans le hip-hop, il y a de la salsa, euh, dans la house, il y a des claquettes, il y a du jazz, il y a vraiment, de tout, toutes les danses ouais. peuvent s'inspirer mutuellement, et c'est quand je suis arrivée à Paris, et j'ai vu vraiment cette richesse culturelle, les gens qui avaient le même background que moi, ouais. genre, ils avaient étudié et la salsa et le hip-hop, je me suis dit, mais en fait, c'est possible de mélanger les deux, ou même si on ne veut pas les mélanger, mais t'as, ton corps, il a des gestuels, des vocabulaires différents. Et pourquoi tu dois te priver d'une danse pour pouvoir faire un, une autre, tu vois D'accord.
1: Et c'est ça la force de l'art, c'est de pouvoir euh, s'inspirer des autres et de créer, recréer et ainsi de suite. Alors moi j'ai une question parce que j'ai de très bons amis qui sont en Italie aussi, mais je l'aurais pas demandé. Et j'étais en face de moi. Euh, as-tu une idée à peu près de quand euh, la danse hip-hop a, a pu arriver en Italie
0: moi, je sais que euh, dans les années 80, il y avait un gars qui s'appelle Maurizio, qui, est ramené, qui a fait beaucoup de choses pour euh, la culture break en Italie. D'accord. Et après, moi, je n'étais pas très renseignée à cette époque-là parce que je n'étais même pas née. Moi, je suis née en 91, mmh. donc j'ai, euh, j'ai connu plus tard la culture hip-hop. Et je sais qu'il euh, y a vraiment euh, un mouvement qui s'est créé. Il y a les, un peu les anciens, tout ce qui est Byron Clarissia, Sponky, euh, bah mes, en, mes enseignants qui Attends, ont beaucoup fait. Je me permets de
1: t'interpeller, t'interpeller. Byron, il n'est pas français
0: Oui, il est français, justement. Il vient de Sarcelles. Ouais. C'est un ancien sar- sar- Sarcellite qui a décidé de vivre en, en Italie et il a beaucoup, beaucoup transmis à la culture italienne. D'accord. Et beaucoup fait pour le hip-hop en Italie. D'accord, okay, voilà. c'est
1: intéressant vraiment très intéressant de ce côté-là. Alors, une autre question. Euh, bah, tu as grandi en Italie, forcément. Est-ce que tu écoutais un peu tout ce qui était hip-hop, italien, euh, ces trucs-là où tu étais vraiment tourné comme beaucoup euh, vers l'Amérique Par exemple, moi, j'ai mis, j'ai mis mmh. du temps avant d'écouter du, du euh, rap français mmh. parce que le hip-hop américain était un peu plus chanté. Il était un peu plus chanté, il y avait ce côté un peu mélodieux qu'il pouvait y avoir. Et le, français, le rap français avait, a fini par avoir son identité par la suite. Est-ce que toi, tu écoutais de la musique du rap italien ou tu écoutais, euh, euh, je ne sais pas, des boys bands ou la, <rire> ce qu'on appelle l'eurodance
0: Ah ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai suis passée par là, moi aussi. C'est sûr que la, l'influence américaine a été présente dans toutes les cultures, en Europe, je pense. Du coup, euh, comme je te disais, Eminem, Buster Rhymes, n- n- moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était R&B, Gwen Stefani, Michael Jackson, j'adorais vraiment, J'ai m'inspiré beaucoup de lui. Et euh, oui, c'est vrai que quand j'avais 14, 15 ans, il y avait des rappeurs, euh, Fabri Fibra, oh. euh, Nestlé, euh, <coughs> j'écoutais beaucoup Nefa. Nefa, c'est un rappeur incroyable, un compositeur, poète, maintenant, il est pas trop euh, rap, il, a, il est passé sur le côté commercial. Mais c'est vrai que j'étais... j'ai découvert après tout ce qui est rap italien et culture de hip-hop italienne. Mais D'accord. il y en a et c'est très puissant en Italie maintenant.
1: D'accord. Oui, j'ai vu qu'il y a une très, très grosse communauté qui se développe et qui fait même des featurings, des fois avec de gros rappeurs français comme SCH ou, mm-hmm. ou autre. Maintenant, j'aimerais parler de ton arrivée en France. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici Et euh, euh, ce n'est pas commun forcément aussi de, de dire « bon, là je plaque tout, <rire> je tente ma chance, je tente le tout pour le tout mmh. ». Comment ça s'est passé
0: Alors, je me rappelle, j'étais à l'université à Bologne et je n'arrêtais pas de, de penser à la danse. J'ai sorti de, de la bibliothèque, j'avais qu'une pensée, toujours m'entraîner la danse. « Je veux danser, je veux aller loin, je veux vivre de ça ». Et je voyais des amis italiens qui étaient venus en, en France. Ils me parlaient tout, souvent du 104 à Paris, qu'il y avait des danseurs de ouf. Et du coup, ce 104, on dirait le temple de la danse. Oui. Ça, ça nous attirait énormément. En plus, il y avait la Juste des boucles cool les gens qui venaient de toute l'Europe pour apprendre la, la danse à Paris. Moi, depuis l'Italie, je voyais que les, les plus forts, les, mes inspirations, Mamson, Babson, oui. Icy, oui. les Capella, les Malcolm et Richard Reign- que les que c'est mes anciens. Ouais. Tu vois, ces gens-là, ils étaient euh, à Paris et moi, je me suis dit, je dois aller là où il y a les plus forts. Ouais. C'est impossible que je reste ici. Moi, je veux vraiment euh, me challenger, aller plus loin, évoluer et peut-être me faire former. Je ne sais pas. J'ai, j'ai sauté dans le vide. Vraiment, j'ai senti quelque chose qui m'appelait.
1: Et quand tu l'as annoncé à tes parents, parce que tu étais à l'université, on connaît, hein, mmh. la danse, souvent, c'est considéré comme euh, une passion et non euh,
0: un, un métier. métier,
1: ouais. un métier. Qu'est-ce, qui t'ont, qu'est-ce que t'ont dit tes parents
0: Alors, mes parents, heureusement, ils n'ont pas eu grand-chose à dire parce que j'ai terminé mes trois années. Ah, j'ai quand ça même ça pris est... ma licence euh, avec une bonne note, donc euh, ça va. Mais mon papa, il m'a dit, « Ah, de toute façon, tu vas rester six mois et tu vas revenir. »« Vas-y, vas-y, amuse-toi, fais tes expériences. » Là, ça fait presque neuf ans que 9 ans. je suis à 9 Paris. Waouh, ouais. wow, c'est incroyable. Et disons qu'ils n'avaient pas trop confiance, ils avaient peur parce que, comme tu l'as dit, la danse, ça vue vu beaucoup comme une passion, un métier un peu qui ne paye pas trop, tu vois oui. Bon, après, c'est un euh, peu le cas Ouais, c'est le <rire> cas aussi, mais nous, on fait ça parce que ça nous rend heureux, c'est la passion, c'est la flamme. On n'est pas là pour compter à chaque fois combien d'argent on a sur le compte en banque, sinon, on ferait un autre métier. Non, mais
1: c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est, c'est une vraie question. Alors, là, on a commencé le parcours, tu arrives en France. Mmh. Euh, tu t'installes on va dire ça est-ce que déjà tu t'installes assez rapidement ou ouais
0: 2015 j'avais déjà un petit appartement en colocation j'avais déjà trouvé comment faire
1: donc il n'y a pas il voilà. a, a pas eu le problème il a pas eu le problème d'installer. maintenant le pro... Est-ce que euh, c'est comment Tu vas dans les cours ou tu vas directement au 104
0: Je vais directement au 104. J'avais du coup la connexion avec Claise et Richard. Hum. Euh, et du coup, j'étais rentrée, euh, disons, dans Eman School, leur école de danse. Claise il avait commencé un peu m- à me former. Mais entre-temps, j'ai rencontré les gars de mon groupe extrêmement beau, R- euh, Rodrigue, Isiaka hum. et Gaël. Et c'était des gens qui avaient le même parcours que moi, la salsa et le hip-hop. Non. On a eu un imprinting, vraiment une connexion ultime. Et on a commencé à danser ensemble. Et on a fait une vidéo qui a buzzé dans tout le monde. Ouais. Et ils ont commencé à nous appeler partout. Du coup, disons que j'ai un peu quitté cette école avec Claise et Richard et je suis allée tout de suite dans le côté professionnel.
1: D'accord, parce qu'en fait, quand tu étais avec Claise et Richard, tu étais que dans le hip-hop, alors que quand tu as rencontré Rodrigue, il y avait encore cette cette notion de danse de couple qui était là qui, ouais. et qui t'a du coup attiré comme ça. Alors, il euh, y a ce truc de détermination aussi parce que tu arrives en France, bien sûr, ça y est, tu, tu trouves tes marques, tu trouves la per- les personnes mmh. qu'il faut pour danser avec toi. Est-ce que tu te lances immédiatement dans les battles ou ça vient bien après
0: alors, euh, mon idée, c'était de m'entraîner comme une folle. J'allais tout le temps au 54 parce que je voulais absolument euh, gagner les battles, hip hop house, non. En même temps, j'avais beaucoup de dates. Du coup, ça prenait du temps sur l'entraînement et j'en faisais une partie, une part là. En même temps, j'ai m'entraîné en, en en freestyle, mais il y avait le côté scénique qui avait pris le dessus. Donc, j'ai, disons que j'ai pris une maturité scénique professionnel dans la danse. Et là, aujourd'hui, comme j'ai acquis ça, bah, je reviens à mon côté freestyle, entraînement et battle. Donc, disons que j'ai toujours fait des battles, mais là, dernièrement, je me remets à fond, euh, et disons que tous les jours, c'est l'entraînement pour les battles.
1: Tu parles du, tu parles du côté cynique. Est-ce que tu penses que la scène permet de t'exprimer, de t'exprimer, pardon, de, t'exprimer euh, de laisser parler la petite fille qui a grandi euh, à San Marino Marino, mmh. d'exprimer tout ce dont tu as envie. En Est-ce que ça t'aide dans ce sens-là
0: Absolument. Moi, sur scène, aujourd'hui, je fais ce que je veux. Je m'amuse tellement. J'ai mon personnage. Parfois, je rigole. Parfois, je pleure. Parfois, je crie. J'ai vraiment... Euh, J'ai revois cette petite Martina en train de, de s'amuser comme si j'avais un petit jouet. Et ben moi, mon jouet, c'est la scène. Et le public, j'adore le public, le contact, les émotions, ce qu'on peut transmettre. C'est vraiment une chance de pouvoir faire ça.
1: Alors, la danse a son avantage, parce que j'aimerais la comparer à la vie. Il euh, y a ce côté, euh, quand on n'arrive pas, on bosse, on travaille durement. Et euh, est-ce que cette détermination qui te vient depuis euh, le côté euh, quand tu étais enfant, a aidé à progresser dans ce monde et à faire euh, face à certains obstacles et à les outrepasser,
0: absolument parce que parfois on est blessé, on est fatigué, ça vient pas, on travaille pas ou on n'est pas forcément, euh, comment dire, appelé là où on veut être appelé, et du coup, tu dis putain. Oh, Désolée, purée
1: Bon, oh, ça <rire> va. Purée Ça, ça ne
0: marche pas. Les gens, euh, parfois, ils ne t'appellent pas, ils ne te mettent pas dans les bons plans. Et tu dis, ah, c'est comme ça Vas-y, je vais m'entraîner tellement, je vais être tellement forte que tu vas voir, euh, je vais gagner les battles, je vais faire ça, je vais faire ci. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, le travail paye toujours. Et du coup, même si euh, les gens... Ils ne veulent pas de toi ou tu as des, des combats personnels avec certaines personnes. Je ne veux pas dire que j'en ai. Hein. Mais c'est vrai que j'étais une étrangère venue à Paris et j'ai dû faire mon, ma place, mon nom. Et ça n'a pas été toujours facile ou, ou direct. J'ai, j'ai mis du temps parce que... Je, oui. Il faut une détermination, il faut une discipline. Mmh. Et quand tu n'es pas inspiré, tu n'as pas forcément envie parce que tu es fatigué, aujourd'hui il pleut, euh, tu es triste. Non, il faut s'accrocher dire, ok, je n'ai pas d'inspiration, vas-y, je vais faire des exercices, je vais entraîner le physique, je vais entraîner le côté workout, je ne sais pas. Mais il faut toujours penser à tes résultats d'après. Qu'est-ce que tu veux obtenir Pourquoi tu fais ça
2: Et Et Du coup, euh, la, la, va. la... Vas-y. Ouais, excuse-moi. la place de la femme dans ce, dans ce milieu... On est connecté. J'allais poser En fait, y a, parce qu'on est sur deux milieux en réalité. On est sur le milieu salsa, je ne je connais pas forcément. Mm. Et on a le milieu hip-hop. Mm. J'aimerais bien... Parce qu'il y a eu des revendications la dernière fois avec le, mm. le...
1: Alors moi j'aimerais rajouter un truc, parce que j'aimerais rajouter euh, d'autres trucs à cette question-là. Le hip-hop, contrairement à ce qu'on pense, est l'une des danses où euh, les, dan- les danseuses se confrontent aux danseurs hommes plus facilement que dans d'autres, euh, dans d'autres euh, disciplines. Et d'ailleurs, les danseuses femmes peuvent même être amenées à gagner, que ce soit au juste debout, que ce soit... Après, je parle plus du debout. Le breakdance, mmh. break c'est un peu plus compliqué. Oui. Donc, euh, mais malgré ça on peut constater que certaines, comme le disait, comme le disait bien l'expo, certaines femmes ont quelques revendications vis-à-vis de ça. Là, je parle de l'aspect de la danse, après je reviendrai sur un autre aspect. Mmh. Est-ce que tu penses que toi, en tant que femme, on te met des, on peut, il peut arriver euh, qu'on te mette dans, des bâtons dans les roues parce que tu dis, dis, ouais, je suis une femme, c'est pour ça que euh, bah, là, je n'ai pas gagné
0: Ok. Alors, euh, commençons par les principes. Euh, le commencement euh, du commencement. La danse hip-hop était créée par des hommes. Donc c'est normal, c'est un milieu masculin. Il y a beaucoup d'hommes dans ce milieu-là. Mais ce qu'ils ont fait, les hommes, c'est qu'ils nous, ils nous ont ouvert les portes. Ils nous ont dit « Venez avec nous, on va faire un truc ensemble ». Parfois, comme vous êtes fort physiquement, c'est vrai qu'il y a de la prestance physique, vous pouvez faire plus facilement euh, des acrobaties, je ne sais pas, vous avez plus de force. Du coup, parfois, c'est plus impactant euh, de voir un homme faire certains passages parce que les hommes, ils vont tout droit. Ils se donnent les moyens, ils n'ont pas d'excuses. Mmh. Les femmes, parfois, je pense qu'on se pose beaucoup de questions. On est beaucoup dans l'émotion et tout ça. Donc, euh, là où on... on on peut euh, nous ralentir nous-mêmes. Je pense qu'il faudrait juste se dire, si je n'ai pas gagné, c'est parce que peut-être je ne me suis pas assez entraînée ou parce que je me suis posé trop de questions. Avant, peut-être, oui, il y avait des limites, des hommes qui, qui voulaient mettre des bâtons dans les roues aux femmes parce qu'ils ils nous pensaient peut-être plus faibles. Je ne sais pas, peut-être il y avait un peu plus de discrimination dans le passé ou quelqu'un qui ne te, te juge pas assez forte parce que euh, tu ne fais pas les mêmes euh, passages, les mêmes skills de, des hommes, qui te, je sais pas, niveau force ou euh, comment dire, explosivité, etc. Aujourd'hui, je pense que les femmes, comme les hommes, on a une très belle danse, on est différents. On peut s'apporter mutuellement, on est complémentaires. Totalement. Et... Euh, et, et c'est que les femmes, elles ont, les hommes aussi peuvent l'avoir et vice-versa. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont compris ça, qui ont un peu cohabité, coexister dans cette communauté. Et du coup, pour moi, non, c'est plus vrai le fait que les hommes, ils veulent faire gagner les hommes. Pour moi, les hommes, ils gagnent parce qu'ils sont plus focus. Ils sont plus déterminés et disciplinés dans l'entraînement. Ouais. Ce qu'on manque, nous, c'est que parfois, je pense qu'on auto, on s'est auto autosabote. il y a de l'auto-sabotage de nous-mêmes. C'est-à-dire que parfois, on a peur, justement, que les hommes ne nous calculent pas. Et du coup, cette peur, elle prend le dessus. C'est chose qui ne nous permet pas d'arriver au, bu- au bout des choses, genre... Tu arrives en demi-finale, finale, et après, tu as peur. Tu dis, ah, voilà, c'est un homme en face. Mmh. Et du coup, ton énergie, elle baisse. Tu lâches l'affaire. La peur non, de gagner. il faut vraiment rien lâcher, arriver jusqu'au bout. Et là, j'ai, j'ai peux citer des noms de, de filles qui arrivent très bien à le faire. Euh, ici en France, il y a Mels, n'a, Laura Nala. Mels Ça, qui a euh,
1: gagné le total session il y, y a quelques semaines aux États-Unis.
0: Voilà, et, et tu as des lynxés. Euh... J'espère pardon. bientôt d'être dans le nom des battles aussi. Je, je viendrai bientôt, ne vous inquiétez pas. <rire> euh... Mais voilà, il faut... je pense qu'il est arrivé un moment, il faut arrêter de se prendre la tête, de dire, ah, les hommes sont contre les femmes, ah, les femmes, elles sont féministes. Non, les gars, on est tous ensemble. Ce milieu, il, est... il existe avec les hommes et les femmes. Et on est beau, on a besoin de... des uns et des autres parce qu'on a des danses différentes. On ne peut qu'enrichir le hip-hop comme ça.
1: Et, et c'est avec cette détermination que tu as pu te retrouver dans le Red Bull Dance Your Style.
0: Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah vous me manquez les gars de Red Bull, revenez à moi, vous êtes est-ce où que, Est-ce que
1: tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience
0: Ah ouais, c'était l'un des moments de danse les plus intenses, les plus beaux de ma vie. Euh, c'était en 2019. Avant le Covid d'ailleurs, euh, Yuval il m'invite au Battle euh, Red Bull Dance Your Style à Paris parce que j'avais fait un Battle de euh, ça s'appelait Footwork, euh, un battle où il y avait tous les footwork possibles. Mmh. Top Rock, Salsa, House, Jazz. Il y avait Babson, Petit Robert. Euh, il y avait John de Amsterdam. Euh, il y en avait les, 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 les gens du Jazz Rock, les Richard, mmh. les Jean-Claude Marignal. Euh, il y avait plein de gens ce jour-là. Mmh. Ces jours là j'ai dansé avec Petit Robert. Et c'était, on a eu une connexion à un moment, je dirais... Comment dire Un moment de grâce. Mmh. Je ne sais pas, j'étais connectée ailleurs ce jour-là. Et euh, j'ai dansé avec mes talons. Mmh. Et notamment, Babson, ce jour-là, il m'a vu il a dit Waouh, Martina, toi, tu es différente. Et, et je pense que Yuval, il a vu ma différence ce jour-là. Et il a voulu m'inviter au Red Bull Your euh, Style.
1: Y- Yuval est partout. Il va falloir qu'un jour, euh, on fasse un épisode avec lui.
2: <rire> ah ouais, ça fait deux fois, là. Ça fait deux fois, déjà. En même temps... Yuval,
0: ouais, il m'a invité au Red Bull Your Style à Paris. Je suis arrivée dans les top 4. Du coup, finale euh, à Marseille. Et je pense que les gens qui travaillent avec moi, enfin, euh, qui, qui travaillaient pour le Red Bull, ils ont vu ma danse, et le freestyle avec les talons, la différence, un truc qu'ils n'avaient pas forcément déjà vu, ça leur a plu. Et du coup, bah, je suis partie en tournée avec eux. Ils m'ont dit « Martina, tu veux travailler avec nous ?» On a commencé à faire des tournages vidéo, euh, notamment avec TikTok. Euh, on est parti dans le sud promouvoir l'événement de Red Bull. Dance ah, tu étais avec David, c'est ça Comment
2: C'était l'été où tu étais avec euh, Chacal
0: ouais. ouais Chacal. Ah, ouais, d'accord. Il y avait Chacal, il y avait euh, Kefton, Candyman, Boubou, Mels. Euh, C'était incroyable. On était dans tout le sud, on a fait toute la côte d'Azur pour promouvoir. On allait dans chaque ville et on faisait un bateau d'exhibition avec les danseurs euh, sur place. Et voilà. Et après, euh, on on m'a appelé l'année d'après. J'ai continué à travailler avec eux. Mais le Covid, notre magnifique ami. Covid! Ta 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 ta. Ah, et et ça, voilà. Ça
1: a cassé pas mal de choses et c'est vrai qu'il y a eu un vide même au niveau artistique. Alors, quand tu t'es retrouvé dans le Red Bull Dance Your Style, euh, est-ce que tu as retrouvé un peu ce que tu cherchais en quittant l'Italie, ce côté euh, partage, côté partage, mais ce côté aussi là, j'ai des personnes en face de moi qui ont une certaine qualité de danse. Euh, Je suis excité parce que ça va me pousser à aller au-delà de mes capacités.
0: Franchement, euh, le Red Bull Dancer Style, c'est une expérience que je souhaite à tous les danseurs parce qu'on on voit des mélanges, des influences dans tous les styles de danse. On, on est libre. On se retrouve à danser sur euh, du Britney Spears comme euh, sur du hip-hop, du R&B, de la salsa, du classique. Tu peux avoir euh, de, tout style de musique et là, c'est trop amusant parce que tu fais n'importe quoi. Tu laisses ta danse parler, ta technique. Parfois, ton corps il, il est amené à faire des choses que tu te dis « Ah, je suis capable de faire pas. ça juste, !» Juste parce que le style il est en train de te guider. La musique, elle te guide. Et le danseur aussi que tu as en face te guide. Peut-être que je pense que Red Bull Dancer Style est une, comment dire, une occasion incroyable de rencontrer des danseurs que peut-être dans la vie de tous les jours tu ne rencontres pas. Et des styles de danse différents... Ça enrichit la danse, je pense.
1: Alors moi, j'aimerais faire un parallèle avec la vie. Est-ce que tu penses que, comme dans la vie, quand on rencontre des personnes qui sont plus intér- qui sont intéressantes, pas plus intéressantes, mais qui sont intéressantes et qui ont des capacités autres ou qui ont des motivations encore plus fortes que la nôtre, est-ce que euh, ce genre de personne peut nous permettre de nous dépasser, de nous surpasser
0: Absolument. Moi, pour euh, ce qui me concerne, quand j'ai un adversaire en face qui fait des choses que je ne suis pas du tout capable de faire ou que peut-être il fait mieux que moi parce qu'il tape le son différemment, mmh. il va prendre l'espace différemment, il va mettre un style de danse totalement euh, inattendu sur un son que j'aurais jamais... Genre, il va faire de l'afro sur du rock, je ne sais pas. Toute cette chose-là, elle m'inspire d'une puissance ultime. Et je pense que... C'est ça qui permet à la danse d'évoluer à à fond. Voilà quoi.
1: Non, ça c'est évident. Euh, Chef, on a encore du temps Il y aura peut-être 5-10 minutes Comme tu veux. Ouais, il y reste 5-10 minutes. -hmm. Mais j'ai quelques questions à te poser vu qu'on a une invitée super intéressante. Alors maintenant que tu as acquis tout ce background, parce qu'il est clair que tu as acquis tout ce background, que tu enchaînes les battles. Récemment, tu étais encore au Red Bull euh, BC One, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le. Là, c'est pas le, Red
0: Bull... le
1: ouais, c'est pas le Red Bull Dance One, mais c'est vraiment la grosse compétition. Mm. On a pu voir à quel point tu t'es éclaté et à quel point tu as pu impressionner. Ça, je tiens à le préciser parce mm-hmm. qu'on l'a vu. Euh, tout ce background acquis. Est-ce qu'un euh, retour en Italie et, euh, est dans ta tête
0: euh... En, en retour en Italie, tu veux dire quoi Si les gens ils me voient en Italie Si
1: euh, si par exemple tu peux te dire bon maintenant avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai reçu, est-ce que je serais moi-même euh, enclin à aller en Italie pour enseigner mmh. ma façon de de voir les choses et de danser
0: Alors c'est sûr que j'aimerais bien transmettre euh, ma connaissance tout mon savoir maintenant en Italie. Mais je pense que je n'ai pas du tout encore terminé mon processus. Euh, j'aimerais bien aller dans, habiter peut-être plus tard dans une autre ville. Je n'ai pas encore terminé de faire le tour du monde. Là, je suis dans une phase de ma vie où je veux vraiment voyager, apprendre, échanger. Là, je vais aller en Corée, en Japon. Ouais, je vrai. vais retourner dans les États-Unis. En fait, j'ai envie vraiment de d'abord prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Euh, manger toute la culture du monde, toute la danse, la, le savoir que je peux, et après plus tard, peut-être, je rentrerai en Italie à donner, à transmettre tout ce que j'ai, j'ai pu savoir.
1: Je suis d'autant plus d'accord avec toi que je pense que dans la vie, là, parce que là on est, on est, tu fais un métier artistique, mais dans d'autres métiers c'est pareil, c'est faire vraiment le tour du monde, acquérir les informations que nous devons avoir pour pouvoir par la suite savoir où nous allons et je pense qu'il n'y a rien de mieux que le voyage euh, et je pense qu'on devrait conseiller aux jeunes de voyager même avant de commencer à travailler ouais. pour moi, pour savoir vraiment ce que l'on est ce que, euh, vraiment ce que l'on surtout est surtout
2: aussi aller à la, rencontre, à la rencontre des différentes cultures en, fait, en réalité, mmh. qu'on se rend compte qu'en fait, en voyageant grâce à la danse, un peu comme toi c'est là où tu te rends compte qu'on bah, est différent, qu'on peut voir le monde différent, qu'on mange différemment, qu'on a une vision de la vie qui est différente. Et pour la danse, quand on parle de la danse aussi, qu'on a, on, on fait du hip-hop mais on le, on, le, on le vit autrement. Et je pense que c'est ça qui, qui nous permet de nous enrichir en réalité les voyages et l'échange culturel. Absolument.
1: totalement et euh, Moi j'ai une question parce que ces derniers jours on t'a vu euh, et je pense que tu ne le faisais pas. Tu ne le faisais pas. Euh, tenter un autre style de danse qui est le zouk, ah
0: <rire> qui est le zouk. alors euh, disons que maintenant je le tente plus parce que ça fait 8 ans que je suis en France et je connaissais pas du tout cette danse avant je l'ai découverte ici parce qu'ici j'ai beaucoup d'amis antillais mmh. et je suis tombée amoureuse de cette culture, de cette musique de cette danse et malgré moi, comme j'aime beaucoup sortir, ouais. je suis une fête d'arde. À chaque fois, dans les clubs, il passait du zouk. Au fur et à mesure, je suis une danseuse. Donc... C'est
1: une spécialité française. Zouk ou, <rire> ma... zouk ou kizomba Zouk ou kizomba Zouk, kizomba, encore, c'est plus, pa... c'est plus dans les soirées particulières. J'ai,
0: j'ai découvert la kizomba aussi, également. Mais euh, le, le zouk, en fait, je suis vra... vraiment tombée amoureuse de cette danse qui est très OK. Il y a côté sensuel, côté euh, connexion entre hommes et femmes ou whatever mais euh, elle peut être aussi très euh, comment dire, chorégraphique si on veut, on peut faire des spectacles on peut faire des compétitions aujourd'hui c'est pour ça euh, j'ai, je me suis lancée dans la compète avec mon partenaire parce que les anciens euh, du Zouk, ils essaient d'étaler un peu plus la culture parce que ça se perd euh, oui. entre les jeunes.
1: Il y a d'ailleurs, d'ailleurs ce fameux débat euh, sur euh, est-ce qu'Aya fait du R&B ou fait du Zouk et Aya assume le fait qu'elle fait les deux et son amour pour le Zouk. Mmh. Euh, il faut donner les lettres de noblesse à ceux qui le méritent. Et euh, du coup, tu t'es, Zouk, tu t'es mis dans le Zouk et ça t'a amené à aux Antilles. En
0: Martinique, ouais. ouais. On a gagné euh, à Paris le Code des Zouk, qui c'est un concours euh, de, de Zouk, qui ont ouais. décidé justement les, les chanteurs, les anciens du Zouk, les, les gens de la culture antillaise, ouais. Euh, de, de mettre en place cette compétition pour amener un peu les jeunes à s'y réintéresser de leur culture parce qu'elles disent « Ah, maintenant, les jeunes, ils veulent euh, okay, aller en boîte, faire du chata et boire la fête, nanana. <rire> et on perd le côté vraiment danse traditionnelle qui était transmise par euh, les grands-parents, les parents, les tatas. » Et maintenant, du coup, ils essayent avec la compétition de dire euh, « Ok, on ramène des choses... Euh, »« De
1: retransmettre.
0: » Voilà, en euh, notre culture. Et j- on a gagné à Paris. On est allé en Martinique. On est arrivé deuxième, malheureusement. Tu Mais bien, déjà. on est content. Et ouais. j'ai, j'adore vraiment. Je vous aime, les Antilles. Je <rire> vous aime. Je vous aime. Ah.
1: <rire> une dernière question, avant de terminer, parce que le podcast arrive à sa fin. Si tu devais euh, ramener une danseuse à cette émission, une danseur, un danseur ou une danseuse, ça serait laquelle
0: Oh là là, tu me poses cette question. Et
2: pourquoi d'ailleurs Et C'est pourquoi difficile.
0: d'ailleurs difficile. Euh... Là, j'ai pas du, t- j'ai pas le temps. Il y a trop des gens. Euh... C'est compliqué parce que j'ai plein de danseurs et danseuses. Et danseuse qui, est
1: une danseuse ou un danseur qui, tu penses. Euh... Euh, nous apprendrait beaucoup de choses à nous, mais aussi aux, aux personnes qui euh, écouteraient ou verraient ce podcast bah, par alors, leur savoir vivre, leur sagesse, la, la perception de la vie qu'ils ont, euh, le mindset qu'ils ont.
0: J'ai envie de te dire Roots. Comment euh, Barcelone, l'espagnol, Roots, c'est roots. une danse source de hip-hop. D'accord qui a fait beaucoup pour la communauté euh, hip-hop et mmh. féminine et euh, en général en Espagne. Mmh. Donc euh, Ruth, c'est une femme qui représente aussi euh, côté euh, guerrière, puissance, partage, mmh. culture. Mmh. Elle, elle a beaucoup fait pour la culture là-bas. D'accord. Après, un, danseur, un de mes danseurs préférés, que pour moi, c'est vraiment un ordinateur plein d'informations, c'est IC. Mais maintenant, il est parti. Ils nous l'ont pris, <rire> les Chinois.
1: <rire> voilà, Chine.
0: moi, j'aimerais bien IC. Euh, et Roots. Et Roots et plein d'autres. Euh, Capella, Mamson. Je te donne plein de, de blablabla, des listes. Euh,
1: Roots, IC, Capella, Mamson, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. <rire> voulez venir en tout cas et un de, un dernier truc euh, ta danseuse ou ton danseur modèle peu importe ça peut être en france ou ailleurs
0: ah, ici pour le hip hop ouais. euh, je dirais capella et mamson pour la house
1: d'accord ok on te remercie énormément, Martina, d'être venue et d'avoir partagé toutes ces infos, toutes ces belles paroles avec nous. Et on te souhaite le meilleur.
0: Merci. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, love.